1: רק שאלה. רק
0: שלום לכם. אנחנו רק שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM וגם באתר כאן באינטרנט. ובישומון החינם, מי שלנו, תודה שבאתם. 84, הפרק השישי, שלום לפרופ' יעקב גינדין, גריאטר אה, באסותא, רשת בתי חולים ויועץ לארגון הבריאות הבינלאומי בפרויקטים הקשורים בזקנה. אה, פעיל בעיקר בסין, שיש להם הרבה זקנים. אה, הפרק השישי היה פרק של פרידה. הילדים והזקנים נפרדים, אבל הפרידה היא לא רק עצובה, היא בעיקר מרגשת. הזקנים צעירים יותר, הילדים רואים את הזקנים כבני אדם רגילים, אחד מהם אפילו אומר שילדים וזקנים יכולים להיות חברים. ומשפט אחד שתפס את האוזן שלי במיוחד, הוא של אחד האבות של הילדים שמספר, שאלה מתייחס שונה לסבא והסבתא המבוגרים שלו, כשאלה באים לביקור, הוא לפתע מתקרב אליהם, מחבק אותם ומנשק אותם. וזה משהו שהוא לא נהג לעשות בעבר. גם הזקנים מרוצים, הם למדו מחדש לצעוק קשרים חברתיים, הבטיחו בינם לבין עצמם לקיים סוג של חוג בוגרי הגן, ועוד הרבה והרבה דברים אחרים שנדבר עליהם בשעה הקרובה, וגם עוד בעתיד. הסדרה עוררה די, דיון ציבורי, וה, <laughs> ואולי <laughs> המדד הכי טוב לזה זה שביום חמישי, הקרוב, ב-28 בנובמבר, יתקיים בכנסת כנס ביוזמתה של חברת הכנסת מירב כהן מכחול לבן, תחת הכותרת חשיבות השילוב הבין דורי על רקע הסדרה 84. בכנס ישתתפו חברי הכנסת, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי כאן, אלדד קובלנץ, ומשתתפי הסדרה. בשבוע הבא יהיה פרק follow up, שאני עוד לא יודע איך אומרים את זה בעברית, ואז יהיה פה הדוקטור יורם מערבי, שהוא הגריאטור שליווה של את הסדרה. ואנחנו נדבר בין השאר גם על הכנס הזה, שהוא ישתתף בו, ואני לצערי לא אוכל. אתם מוזמנים להשתתף בתוכנית ולשלוח אלינו בהודעות אס אמ אס למספר 055-966-3992 גם בזמן השידור, ובעצם בכל זמן, תיבת המסרונים שלנו פתוחה תמיד. חן עוזי טיפו באולפן על הביצוע הטכני, אני אבי שמאי, ועכשיו מתחילים. שוב שלום, פרופ' גינדין. שלום, שלום וברכה. בואו נדבר קצת על מה שהיה, איך, איך היה פרק הפרידה בעיניך.
1: לדעתי זה היה פרק פרידה בהתחלה, פרידה לא פרידה, כי כולם רצו להמשיך. הילדים והזקנים והוריהם, מעל הכל. ואני חושב שכשכולם רוצים זה קורה, ואני מאמין שיהיו קשרים. קשרים ברמה של, כמו שאמר פרץ, תזמין אותי לבר מצווה, ואמר מישהו אחר.
0: לפי מה שאני יודע, אני אדליף לכם מידע פנימי, יש קשרים, יש ארוחות ערב, הזקנים באים לבתים של הילדים, <אז> 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 יש, יש קשר מתמשך, רציף, בלתי אמצעי, וכמו שאמר גיל, הגנן המקסים ש... ש... שכנראה צריך... התרגש הדמעות. התרגש הדמעות, וכולנו יחד איתו. הוא אמר, בשביל להיות בקשר ולעשות דברים, לא צריך טלוויזיה. נכון. צריך טלוויזיה כדי לעורר מודעות, כנראה,
1: אבל. נכון מאוד, נכון מאוד. ואני רוצה להרחיב. בבקשה. שמעבר למה שזה עשה לילדים ולזקנים, זה עשה לעם היושב בציון. אוקיי. אני חושב שהדבר הזה, בטלוויזיה אתה ראית הרבה רוע. בכל תוכניות התחרות, בכל התוכניות ש, של השמחה לאיד, בכל התוכניות, קראו לזה הישרדות, זה היה קנוניות ציבוריות מי יהיה יותר מכוער. Mm -hmm. לא, לא, היו שם יפים בגוף, היו שם מכוערים בנפש. Mm -hmm. ופה הייתה תוכנית שהביאה טוב וטוב, והפגישה את זה יחד. אני, חושב, עשה, אני חושב, אני זה עשה תיקון עצום לאנשים שיושבים בבתים. ורואים משהו שמחמם את ליבם, לא מושך אותם כדי לצפות בפרסומת הבאה, מחמם את ליבם, פשוטו כמשמעו.
0: אני חושב שזה יכול להיות, ואני ארשה לעצמי לטפוח לשידור, לשידור הציבורי על השכם, למרות שאני חלק ממנו. אני חושב שזה יכול להיות רק אצלנו בשידור הציבורי. נכון. אה, על פניו, זה לא נראה פוטנציאל רייטינג אה, כמו שזה באמת, ואני מבטיח לך שאם זה היה משודר באחד מהערוצים המסחריים, כנראה ש... זה היה ש... נראה אחרת. יכול להיות שזה היה נראה אחרת, כי צריך לדעת... אה, אה, אה,
1: אני חושב שזה היה עם איזה זקן, עם איזה ילד מתחמנת זקן עם ילד אחר. יכול להיות.
0: יכול להיות שמה שהיו מחפשים זה יותר צהוב, יותר את כן, כן, כן. ופחות את, ה, את ה, אה, הקרבה.
1: ו... פשוט התהליך המהמם הזה שהם עברו. ואני חושב שילדים שראו את זה, אני חושב שצריך להיות משודר כתוכנית ילדים עכשיו, לעשות שידור חוזר. בשעות הילדים, זה היה מיועד למבוגרים, זה היה שעות מבוגרים. אני מבקש לעשות עכשיו שידור לילדים, ותראו איזה תיקון זה יעשה להם, הם ירוצו לנכד... לסבים ולסבתות ולסבא רבא ולסבתא רבתא. כי פה הגילאים שהופגשו זה זקנים עם גיל ניניהם. Uh -huh. הילדים שלהם כבר במקום אחר. לילדים שלהם יש נכדים. לזקנים האלה שנמצאים שם, כולל הבן של פרץ בארצות הברית. Uh -huh. אבל הנינים זה דור מנותק מהסבא רבא, ולכן הבדיכאון, ולכן הבדידות. ולכן ההסתגרות, ולכן אולי הולכים למקומות כאלו שיש פסאודו חברה, אבל יש בדידות. ואני אחזור ואני, אומר, אני אח,
0: אני אחזור ואני אומר, ואתה רואה יותר זקנים ממני, כי זאת לא שלך. החבר'ה האלה, הזקנים האלה, האלה, עוד יש להם זקנה דה לוקס. נכון. הם גרים בדיור מוגן, מפואר, נכון. אה, מאוד מאוד, אה, אפילו עם פעילויות חברה שאין להר... למאות אלפים אחרים ש... וגם
1: שם הם בודדים.
0: וגם שם. גם שם הם, 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 הם אמרו, אנחנו אומרים אמרנו אחד לשני שלום שלום,
1: אה, במסדרון, מאוד מנומסים, אבל לא, הם לא ידעו ליצור קרבה. אני מאוד רוצה שאם ייקח את זה מישהו, תיקח את זה הכנסת. לא יעשו את זה בפורנוגרפיה של הזקנה, אני קורא לזה. אוקיי. Okay. הפורנוגרפיה של הזקנה זה הדיורים המוגנים. Mm -hmm. היקרים מאוד לעשירים, לחמישון העליון. אני רוצה את זה במועדונים, בשכונות, במתנסים. בגנים, בגנים אולי, עצמם. אולי זה
0: גם הרבה יותר קל לשלב בין מועדון הזקנים שבשכונה לגני הילדים, ולעשות שיתופי פעולה כאלה. לא צריך בשביל זה טלוויזיה, לא צריך פסיכיאטרים, לא צריך פסיכולוגים, צריך רצון טוב.
1: נכון, אני חושב שלעשות את זה, גני ילדים יש בלי סוף. בכל מקום יש גני ילדים. בכל גן ילדים, את הזקנים של השכונה, תביא לי, 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 ליום הזקן בשכונה. אבל בגן, לא, 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 לא בגטו של הזקנים, תביא אותם לגן הילדים.
0: Mm -hmm. ואנחנו מקבלים רגע תגובה, ואני אעצור את השיחה שלנו כדי לה... שאם וכאשר יגיעו תגובות, מאוד רוצים לדעת מהם המשתתפים הזקנים, מצבם, מצבם הפיזי והנפשי, כמה חודשים לאחר סיום הפרויקט. תודה, אלן גורדון. אז אלן גורדון, אני רוצה להרגיע ולומר שלפי מה שאני שומע, ואני התעניינתי קצת, כולם... אין פה איזו ירידה או איזה דאון, יש פה המשכיות, המשכיות של מפגשים, הזקנים ה... הולכים לבתים של הילדים לארוחות ערב, ו... ויש מפגש קבוע בין הזקנים לילדים, גם אם הם לא מבלים ימים של... שלמים ביחד, עדיין הקשר נשמר.
1: והביטחון העצמי של הזקנים יישאר להם לשנה-שנתיים. לא רק זה, גם הדיכאון,
0: רמות, רמות הדיכאון. כאילו...
1: פחתו, נמסו. נמסו. יותר משזה דיכאון, זה היה דיכאון תוצאתי משני לבדידות. אתה לבדידות. אומר, אתה אומר שהדיכאון הזה, זה דיכאון של בדידות. דיכאון אמיתי, אתה לא פותר. גם אני חושב שהיו מסננים את זה החוצה בז בז בזיהוי של הזקנים המתאימים. Mm -hmm. מישהו שיבוא ויבכה בתוך הגן, זה, לא, זה לא מישהו שלוקחים אותו. Okay. גם לא לקחו דמנטים. יש 20 אחוז דמנטים, 20 אחוז דיכאוניים. אז אני אומר, גם אותם, זה לא בושה להביא אותם. להביא בצורה חיובית דמנטי קל לקשר עם ילדים, זה גם להוציא את הדמנציה מהארון. <אח> כי הילדים בבית רואים את הסבא והסבתא.
0: ולפעמים הם דמנטים.
1: הם דמנטים, הסבא רבה והסבתא רבתא, הם דמנטים 15 מהמקרים.
0: רק בחמישה עשר אחוז? כן, אחות. כן. כן. אלה
1: נתונים די משמחים. תראה, אני לא מדבר על המצבים הגבוליים המתחילים, אני מדבר על המצבים שהסבא לא מזהה את, את הנין, mm -hmm. שהסבא לא מזהה את הנכד. כן. וזה, אני חושב, חמישה עשר אחוז. אם ניקח עוד עשרה אחוז, נגיע למשהו יותר, יותר עמוק, אבל, אבל לא, לא ממש ניחות. קוגניטיבית שאנחנו רואים אותה. זה חמישה... תראה,
0: אנחנו מדברים, ואני נורא שמח להרגיש שאנחנו לא מדברים באוויר, מפני שכבר יש לנו שאלה, איך להתנהג עם אדם דמנטי, האם לתקן אותו כל הזמן, או להמשיך בשיחה רגילה, בלי לבחון ולעשות לו
1: מבחנים? שאלה נהדרת. האדם הדמנטי שוכח, הוא גם ישכח את התיקון. הוא ישכח את התיקון. אם זו בעיה מהותית כמו לצאת באמצע הלילה לעבודה, אז צריך לתקן, כי יש פה בעיה מעשית ובעיה בטיחותית, אבל אפשר לפתוח חלון ולהראות שחושך וטעית, זה השעון שלך, זה לא אתה, ולהחזיר את האדם למקומו. אבל כשיש אה, מחשבות... לא קיצוניות, אבל מחשבות שאם אתה כל הזמן תתקן ותתקן את האדם, הוא יהיה בסוף דיכאוני.
0: אז זהו, מתכוון, לא, אני מתכוון, לי, לא, לא, אני מתכוון לזרום
1: בגבולות ההיגיון והקרוצץ. לא, לא,
0: אני לגמרי מדבר על, לא על דברים, אני מדבר על משהו כמו שאתה יושב ליד אבא שלך, ואתה... עם הנאחדים, עם הילדים שלך, ואתה אומר לו, אבא, אתה זוכרת מי זה? אתה יודע מי זה? לא לבחון. זוכר... זה... אלה מבחנים לא ש... שלפעמים אני, כשאני רואה את זה, לא... אני מרגיש שהם לגמרי, ואני לא איש מקצוע.
1: תראה, אני ראיתי דברים. מה, את לא זוכרת את הבן שלי? הוא היה אצלך אתמול. זה הקדמה לדיכאון. Mm. למה, למה לגרד פצעים? מספיק מספיק עצם העובדה שהאיש כל פעם חוזר ושואל, מי זה הילד הזה? אז לאדם הדמנטי, אני, לפציינטים שלי, לא מציע להתעמת mm -hmm. עם השכחה, או לעקוף אותה, או לשתף פעולה כשזה לא נורא, mm -hmm. ובטוב טעם אה, להגיד דברים, ולא בכעס. כמה פעמים אמרתי לך היום שזה כך וכך? לא. Mm -hmm. לא ליצור מצב שאנחנו יוצרים לדיכאון, לדיכאון המלווה הצדקה וסיבה.
0: Mm -hmm. יש uh, אפילו סרט, אני בטוח שראית אותו, uh, מבצע סבתא, שדווקא לא כל כך עוסק בזקנים, אלא עוסק, ורואים שם את הסבתא בבית האבות, יושב נכדה, בני יושב לידה, והיא אומרת לו, אלון בא, והוא אומר גם את שמו של הנכד השני, ורק בני לא בא. ואז הוא אומר לסבתא, אני בני, אני בני. זה מוציא אותו מדעתו, זה באמת איזשהו אלמנט, גנואנס קומי וזה, אבל לפעמים זה באמת המצב אצלו.
1: אני לא אומר שאנחנו צריכים את הרגשות עם בני. לא, לא מובחן, אז הוא יתקן את הסבתא, אני בני, אבל שיחבק אותה יחד עם זה. Mm -hmm. שלא יכעס. שלא יגיד לה, איך זה את לא זוכרת אותי? זה אני, זה... אתה מבין, אפשר לעשות את זה בטוב טעם, באהבה, בשמחה, בחיבוק.
0: מה שהכי כיף לי זה שבצד השני שלך, אלון חן עוז יושבת ומתפקעת מצחוק. זה הכי כיף פה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. אה, עוד, עני... על ענייני, אה, עוד על ענייני דמנציה ועל ענייני אה, אה, שינוי אה, קוגנטיבי. אה, אתה ראית בזקנים, עזוב, אנחנו ראינו כולנו, נדבר על זה עוד בהמשך, על עניינים פיזיים, על עניינים אה, 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 נפשיים אולי, אפילו על... חזרת שמחתך, אתה רואה איתה גם בכישורים הקוגנטיביים שלהם שינוי? זאת אומרת, בקטע עם הסמארטפון בהתחלה, הניסיונות...
1: אני לא מצפה לשינויים קוגנטיביים לקרות. מה שכן, לפעמים אדם שהוא יותר מחובר לעצמו, שהוא לא דיכאוני, הוא יותר מרוכז, הוא יותר קשוב לסביבה, אני כן רואה הגברת קשב. לא רק בפעילות uh, רגשית, גם בפעילות uh, גופנית. Mm -hmm. זקן שהולך להתעמל יום-יום, עושה טיול, הוא יותר קשוב, הוא ישן יותר טוב, הוא פחות עייף. יש לו יותר פניות לאלה שמולו, הוא רוצה לדבר, הוא מקשיב להם. גם בקשב אתה משיג תשובות שיכולות להיראות לך כקוניצה יותר טובה. אבל <אז> ה... אני לא מצפה לשינוי קוגניטיבי משמעותי, אולי משני, אולי שולי, אבל, אבל בהחלט רגשי, mm -hmm. פיזי, חברתי. אני מצפה לשינוי.
0: Uh, בכלל, אנחנו מדברים הרבה הרבה על אהבה בתוכנית הזאת, ואני חושב שזה כבר שינוי לטובה uh, uh, יחסית לשיח הציבורי, והנושאים שאנחנו מתעסקים בהם ביום-יום פה, אנחנו לא נפתח את זה. Uh, שוב, אני מזכיר לכם שנמצא איתנו הפרופ' יעקב גינדין, גריאטר רשת uh, בתי חולים אסותא, ואוי אצל ארגון הבריאות הבינלאומי, uh, בפרויקטים שקשורים בייזקנה כמובן. Uh, ואנחנו מדברים על הפרק השישי של uh, 84. Uh, בוא נדבר רגע uh, בחלק הזה של התוכנית על השינויים הפיזיים, אוקיי? Okay? כן, אוקיי. Uh, כן. אני מבין, קודם כל, בוא, בוא, בוא תספר לי, אני יודע שהבנתי שיש לך איזשהו ניסיון uh, בפרויקט דומה uh, לפני כ-20 שנה. כן, בוא ספר כן. לנו עליו.
1: זה היה בתקופה שבה עבדתי וגם למדתי בארצות הברית. בערוץ הציבורי 7, ערוץ 7 הוקרן סרט שעשינו באלברט איינשטיין, קולג' אוף מצי ובית חולים מונטיפיורי בניו יורק. השתתפו איתי כמה אנשים מתוך המחלקה שעבדתי בה, כולל כמה חברים ישראלים שהשתלמו באותו, באותה שנה בניו יורק. בילינו במחנה בן חודש. שבו זקנים ספורטאיים, בני מעל 90, התכנסו לחודש של ספורט. חודש. <coughs> הספורט השכיח ביותר היה ריקודים, mm. אבל היה גם, היה גם טניס, והיה גם היאבקות, והיה ריצה, והיה חתירה, זה היה מאוד יפה. הייתי איתם חודש ימים, קראו לפרויקט לפרו הזה "סייף". study to assess the fit elderly. אוקיי. Okay. זה המחקר להעריך את, את הסופר זקן, את הזקן הטוב מבחינה גופנית. הם באו עם נשותיהם, וקבוצת הביקורת, או בעליהן, קבוצת mm -hmm. הביקורת היה, הייתה בני הזוג. ואנחנו עשינו בו זמנית, בחודש הימים הזה, בדקנו זקנה שעומדת לפחות חצי שעה על ראשה כל יום. כמו דוד בן גוריון. כן. אוקיי. Okay. היא יוגיסטית שעומדת על הראש, ובסרט היא מופיעה, כשמראיינים אותה בעודה עומדת על הראש, זה היה מקסים. אבל, אבל בעלה שוכח. Uh -huh. בעלה שוכח. והמפגש וה, הזה, עם המון אהבה, אגב, והיא רוקדת איתו, והוא שוכח את הצעדים בריקוד, אבל, אבל היא הסופר-וומן, והוא האורדינרי מן, האיש הרגיל, והיו שם רבים כאלו. אגב, הם עשו לכבוד בואי ובכבוד בואם של עוד כמה ישראלים לחודש הזה, חודש ריקודים מריקודי העם הישראליים. ומאוד התאהבו בשיריה של עפרה חזה, וה... ב-Sanny Rokes קראו למתחם הזה, בערי הקצקרס, ושם הדהדו שיריה של עברה חזה ברמקולים בכפר במשך חודש ימים. זה היה מאוד נחמד ומאוד ישראלי. אבל, אבל, מצאנו שהקשישים שם אה, נמצאים בעדיפות בולטת לעומת ה-spouses, לעומת בני ובנות הזוג. בתחילת החודש, יש להם חודש אינטנסיבי, בדקנו בסוף החודש, גם היה שיפור. השיפור הבסיסי היה בהתחלה בהשוואה בינם לבין בני ובנות הזוג, שינוי טוב. מבחינה ביולוגית, גילם של הפעילים היה צעיר, כי אתה יכול בסופו של דבר לכמת את הגיל הביולוגי מול הגיל הכרונולוגי. גילם הביולוגי היה צעיר ב-7 עד 15, לפעמים 17 שנים, מהגיל, הגיל הביולוגי היה שונה וצעיר מהגיל הכרונולוגי. Mm -hmm. לעומת זה, חלק מהספאוזס, מה בני ובנות זוג, היו עם גיל כרונולוגי, מתואם לגילם, או אפילו מבוגרים מגילם. Wow. כן, היו שם כמה נשים בדיכאון, היו שם כמה נשים בדיכאון, שהבעלים כל היום הסתובבו בספורט, והן היו בודדות.
0: אוקיי, okay, הן לא שיחקו ברידג' או משהו עם החברות? אז
1: תראה, זה, זה, זה היה מקום שנועד לסופר, לסופר זקנים ולא ל... לה... הספאוזס <אב> <אב> נלוו, בני ובנות הזוג נלוו, ואתה ראית, הדינמיקה הייתה של אהבה גם. גם הייתה שם, היה שם קשר טוב בין בני ובנות הזוג, <אב> אבל מצאנו גם בשבוע הראשון וגם בשבוע הרביעי לאותו חודש שיפור דרמטי במדדים, ה... הייתי קורא לזה הרגשיים. אוקיי. Okay. החברותה, הלהיות ביחד שבוע מחוץ לבית, עשה להם את זה קודם כל מבחינה רגשית. גם קשב, גם ריכוז, בדקנו קשב, ריכוז וקוגניציה. הקשב עלה, הקוגניציה נשארה אותו דבר. Mm -hmm. הקשב עלה גם אצל בנות הזוג. Mm -hmm. כלומר, היו דברים מפתיעים, אותה בדיקה של... כוח לפיתה, שבדק כן, פרופסור פרופ מערבי, בדקנו גם שם, גם שם היה לנו שיפור מסוים. בדקנו גם את עוצמת הנשיפה. Mm. בדקנו עוצמת נשיפה לכולם, ושם היה שיפור דרמטי. עוצמת הנשיפה, עומק הנשיפה, גם בין השבוע הראשון לזמן ההתחלה וגם השבוע הרביעי.
0: היו שם אנשים שבדקתם את רמות הדיכאון שלהם? כן, בדקנו
1: לכולם. לכולם בדקנו רמות דיכאון.
0: אומרים שלעשות ספורט בכלל משחרר כל מיני חומרים שטובים נגד דיכאון בראש, זה נכון?
1: נכון, נכון. אבל הספורט, הספורטאים היו מלכתחילה לא מדוכאים. בני בנות הזוג מצאנו הרבה יותר דיכאון, מצאנו רמות נמוכות של דיכאון בקרב האנשים הללו. אגב, הם בני 90. היו כמה שהגיעו בנהיגה רצופה מפלורידה לניו יורק. <laughs> אני לא מסוגל לעשות את זה. תגיד לי... שאלתי uh... את אחד הזקנים, תגיד, אתה לא פחדת לנהוג 24 שעות? אז הוא אומר, כן, זה יותר טוב מאשר להוריד את המזוודות במוטל בדרך. <laughs> <laughs> אתה מבין, זה בכלל, אין לו מחשבה של לראות את עצמו כמוגבל. הוא אקטיבי, הוא היה אגב כבאי uh -huh. בצעירותו, הוא אקטיבי, הוא ספורטיבי, הוא איש אתלטי. הוא היה חביב הבנות. אגב, היה שם משהו מקסים, הייתה שם רקדנית אחת, שבנעוריה הייתה סטרפטיזאית. אוקיי. Okay. והיא עשתה מופר חשפנות בערב הפרידה. זה, זה, זה היה מביך קצת, אבל, אבל היא עשתה את זה במלוא הדבקות המקצועית שלה. אני,
0: אני חושב שדווקא לראות את זה, לראות באישה... שבואו נדע לאמת, הגוף שלנו לא נשאר אותו דבר, אבל כשהיא מרשה, היא, היא מסוגלת לעלות לבמה ולעשות את החברנות ובאת... שלה מ, 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 מפעם שהיא הייתה, הכל היה מתוח ובמקום, זה מרשים בעיניי.
1: זה מרשים מבחינת התגובה של הזקנים. Mm. הזקנים התלהבו ומחאו כפיים, וזה היה מאוד נחמד, אבל, אבל אני אומר, זה, זה, זה מתאים לקבוצה הזאת, ו... ו... אני יכול להגיד שאנחנו דיברנו, שוחחנו בינינו בקבוצת הבודקים בשעתו, mm -hmm. את חלק מהאנשים זה הביך. אבל זה גם לימוד לנו. גם אנחנו נכון. למדנו. גם
0: אנחנו צריכים uh, לפעמים ללמוד... Uh,
1: למדנו, נכון. נכון. למדנו וכיבדנו.
0: בוא נדבר קצת על, uh, באמת, על המצב הנפשי של, uh, של, ה, uh, ד... של ה... איך שהגנן uh, קורא להם שם, uh, הילדים המבוגרים בגן. קודם כל, הם למדו. ליהנות. הם אומרים בעצמם, למדנו שיש לנו עוד למה לחכות, למדנו שאנחנו יכולים ליהנות, ובעיקר מה ששמתי לב זה שהקשישים, הזקנים שבדרך כלל מאוד מסוגרים בתוך עצמם ומסויגים, אה, פתאום הבינו שהם אה, לצ... מסוגלים וקיבלו את הכלים ליצור קשרים חברתיים עם נכון. אנשים. עם, דיבו... עם בני גילם. עם בני גילם, עם בני גיל הילדים שלהם, הנכדים נכון. שלהם והנינים שלהם. נכון. זה נכון. ללא, נכון. ללא, ללא הבדל. יש איזה אה, העצמה שלהם, אני, אני לא יודע איך להגיד
1: את זה אחרת. המילה נכונה, המילה נהדרת. היא עצומה, המילה הזאת. יש העצמה על האישיות שלהם. Mm -hmm. יש העצמה על היכולות שלהם, לאמונה שלהם בעצמם. קרתה שם העצמה. הילדים היו דרך. אבל הזקנים עברו העצמה. Mm -hmm. הילדים למדו, גם הילדים למדו, זו העצמה רצינית, רגשית, נפשית, טובה מאוד לילדים להיות מוכנים לחיים, mm -hmm. להזדקנות של ההורים שלהם, של הסבא והסבתא, בני ה-60-70, היום, שיגיעו לגיל 90. יש פה חינוך לדורות, חינוך בין-דורי. Mm -hmm. יש פה מסר מעולה. אנחנו צריכים גם לעשות משהו כי הדיכאון והאומללות זה אצל האלמנה הצעירה בת ה-75-78, שהנכדים שלה הם כבר בצבא. Mm -hmm. שם יש לנו לקונה, לקונה חברתית. ההורים נורא עסוקים, ההורים הם בפריים טיים של פלוס. של מרוץ החיים, כן. של מרוץ החיים, הנכדים בצבא ובמרוץ הלימודים. הסבא והסבתא הם קצת הכיס. שמסבסד את שני הדורות האלו, נגיד את זה דוגרי. לגמרי, אין תשובה
0: להסתיר.
1: נכון, אני אומר, הסבא והסבתא, בני ה-70 עד ה-80, מסבסדים את שני הדורות, ואז הם נשארים עם כסף ללכת לבית אבות המוזהב, mm -hmm. או להביא בעת הצורך פיליפינית, או אם צריך... לעבור דירה לדירה יותר קטנה ולקיים חיים עצמאיים באחד המגדלים.
0: לעזוב, לעזוב את, את הבית הרחב הידיים שהיה להם, שמחייב הרבה נכון, מאוד תחזוקה, נכון. ולעבור למשהו שהייתם יותר לצורכיהם, יהיה בטוח יותר עבורם, בלי, בלי יותר מדי עבודה.
1: לי כואב הלב לראות שכל הזקנים הללו חייבים לעבור לדיור המוגן, היקר מאוד בישראל. Mm -hmm. אני חושב שלסבסד גן ילדים, בכל בית קומות שבו יש דירות קטנות שיתאימו לזקנים. Mm -hmm. למה לא לקחת, לארגן דיורים מהסוג הזה, אם זה הולך לכנסת? אז הנה רעיון. מגדל, שבו יהיה דירות של שני חדרים שיושכרו לזקנים, יושכרו. כן, כן. או, כן. או, או שירכשו אותם, ולמטה להקים גן ילדים. שזה לא בדיוק דיור מוגן, אלא זה דיור מותאם לאנשים זקנים. אני ראיתי את זה בסין, המון. כן, יש דברים כאלה? יש דברים כאלו. יש לך, יש מתחמים, אבל הם, בסין זה הכול נורא גדול. מתחמים, מתחמי פרישה. כן. שיש שם דירות בכל הגדלים. במתחם שאין בו רכבים, הרכבים רק מסביב ומתחת לאדמה. יש שם בית ספר, יש שם גן ילדים, יש שם מקום. עניינים שהילדים יכולים לשכור, הילדים mm -hmm. של אותם זקנים, לשכור דירות ולהיות ולהב... עם המשפחות במתחם. עד שהזקן נפטר, הילד יכול להיות שם, אחר כך הוא צריך לעזור. אני מבין. אבל אלה, אלה, אלה מתחמים ענקיים של, בשטח של רמת אביב.
0: ממומנים על אה, בחלקם על ס... המדינה?
1: אני, אני, היוזמה היא של המדינה? אני, לא, אני ראיתי שלושה כאלה. אחד ביוזמה של משפחה סינית, ושניים ביוזמה של חברה הונג קונגית שהקימה את זה ברחבי סין, וזה מאוד מוצלח. <מוס> ערים, ערים, מיני ערים, שבהן יש לך את הכל, אבל אתה לא צריך להיות euh, הזקן הנתמך אם אתה לא צריך. יש שם גם דיור מוגן אם צריך. יש שם גם בית אבות אם צריך. יש שם בית אבות לרמות השונות בעיר הזאת. כן. <מוס> 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 אבל רוב העיר זה זקנים עצמאיים וגני הילדים. גני הילדים של הסביבה ושל הנכדים שלהם זה באותו מתחם. אוקיי.
0: Okay. Uh, בכלל, בסין יש איזשהו כבוד יותר מפה לזקנים, נכון?
1: בסין, mm -hmm. המסורת שלהם uh, קוראת ליחס בין הבן להורה קדושת יחסו של הבן, פיליאל פייטי. Mm -hmm. זה, זה מילים של אדיקות. אדיקות יחסו של הבן להוריו. אז זה מתחיל במסורת, וזה עובר בחוק. בחוק הסיני אסור לנטוש הורה. כמו שפה אסור לנטוש ילד חסר ישע, בחוק הסיני אסור לנטוש הורה. תגדיר לי לנטוש הורה. לנטוש הורה, להשאיר אותו לנפשו כשהוא חסר ישע בבית, בכפר, והבן נמצא ב... בקונדומיניום, אבל... בשאר חי, ועושה כסף.
0: אבל אם הוא, הוא אם דואג לו לטיפול, והוא משאיר אותו בודד, זה בסדר, אם מטפלים בצרכים עם... הפיזיים שלו.
1: פיזיים ואחרים. אוקיי. Okay. פיזיים ואחרים. יש שם הרבה שירותים חברתיים. Mm -hmm. יש שם הרבה שירותי בריאות מונעים בקהילה, בכל קהילה. יש לנו מה ללמוד מהם בתחום הזה.
0: כן, יש שם גם הרבה עניינים אחרים, אבל בהחלט בעניינים האלה של אה, כנראה ששכחנו מה זה אה, להיות אה, מדינה באמת אה, סוציאליסטית או סוציאלית בכלל.
1: <laughs> אני <laughs> חושב שזה בא להם לא מהחלק הסוציאליסטי, אלא, אלא זה בא להם חלק מה, 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 מהאמונה שלהם, מהבודהיזם, מהקונפוציוניזם. מה, מה, זה בא להם הרבה יותר עמוק והרבה קודם. אני מבין.
0: יש, אתה אמרת שיש שוני בין היחסים אה, יחס, בין הנכדים לזקנים אה, לה, והנינים לזקנים. כן, הבדל תאומי. בבקשה.
1: תראה, הנכדים שהלכו לצבא והלכו ללימודים, משאירים סבא, סבתא שנוהגים, ויוצאים לטייל, ויש להם אה, חיי חברה ופנאי וברידג', והסבא והסבתא הם בני 70. 80. והיום בן 70, הוא צעיר, ולא נכון, יעזור לנו כלום. נכון. אז אנחנו ראינו שם את החבר'ה בפרויקט הזה, בני 85 עד ו, 95, ש... שהם נינים לבני הגיל של אותם ילדים בגן. נכון.
0: הילדים הם, נינים, הם בגיל הנינים שלהם נכון, בדרך כלל. פחות ס... מחדים, נכון. נכון.
1: אז אנחנו שכחנו, וזה לא הרוב, אגב. הרוב... <אף> רוב הזקנה נמצאת בתחום שבין 75 ל-85. תוחלת החיים בישראל עברה את ה-80, אבל בואו נזכור שהסורדנים שה הם אלה שאנחנו ראינו אותם בתוכנית.
0: מי שמגיע לגיל 80 יגיע גם יותר, מפני שאנחנו מדברים על ממוצע. נכון. ובמדינת ישראל כך וכך אנשים נכון, מתים צעירים, וכך וכך, וכל מיני מלחמות נכון, על הכביש, או מלחמות... אבל, אל...
1: אבל בני, 90, בני 90 הם... אחוז אלה שנפטרו גבוה בתוך הקבוצה הזאת. Mm -hmm. ו... זאת אומרת, אלה שהגיעו לגיל 90 הם סורדנים. כן. הם לא, הם לא הרוב, אגב. נכון. הם כבר מיעוט. וככל שעולים בגיל, ההישרדות הולכת ונהיית נדירה יותר. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לא, לא לשכוח את העיקר. העיקר זה בני ה-75 עד ה-85, שהם מפתחים את הבדידות. כשהילדים הלכו, הלכו להתעסק בפריים טיים שלהם. והם עדיין במאבק החיים, ואולי במאבק הישרדות, והם המממנים את שני הדורות הקודמים. ואנחנו חייבים לתת לקבוצה הזאת פעולות מנע לדיכאון. שמונים זה, זה צעיר זקן. בואו בוא, בוא נראה את המציאות. 75, חלק מהם לא יסכימו שתקרא להם זקנים. אבל הדיכאון כבר שם, מתחיל להיות שם. הבדידות, הניתוק, ההדרה, הדרתם מהחברה, הדרתם לפעמים מהמשפחה. אני
0: יותר מודאג באמת בעניין של ההדרה מהמשפחה, כי אני מכיר זקן שמאוד מאוד קרוב לליבי, שהוא צעיר בן 82, שהוא עדיין המרכז של המשפחה שלו. הוא עדיין מביא, שומר על שני הנכדים הקטנים שלו כל יום בצהריים, נוהג. פרלמנ... נכון, קפה נכון. בפרלמנט של הבוקר, משחק קלפים בערב.
1: אני תראה, אני רואה, אני רואה ראיתי אלפי זקנים בקריירה הרפואית שלי, עשרות אלפי זקנים. Mm -hmm. רובם בקטע של uh, 75 צפונה, עד, עד 105. Wow. אני רואה את כל הספקטרום של ההדרה. הדרה מהמשפחה אחרי 90, כבר אין משפחה כמעט, זה, 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 זה מתפרק. הילדים של אותם בני 90-95, יש להם כבר את הגרעינים, <אח> שהם הסבא והסבתא המרכזיים בהם. מביאים את הסבא הזקן מאוד, לפעמים, לסדר, לראש השנה, לפעמים, פעמים בודדות, הוא עדיין מרכז המשפחה. הוא שולי. אבל זה לא נורא אם שומרים על הקשר.
0: היית ממליץ למשפחות לקיים מפגשים כאלה על בסיס קבוע? נאמר שאחת למספר שבועות, שישה שבועות של כולם יכולים וזה, נפגשים כל הדורות ביחד, אוכלים ארוחה אחת, לא צריך יותר מדי. האם זה משהו שצריך
1: להתאמץ לעשות? אני חושב שזה דבר שצריך להיות מובן מאליו. אנחנו עושים את זה בליל הסדר. אנחנו עושים את זה בליל הסדר, הסדר וגם
0: בראש השנה.
1: בליל הסדר, במשפחה, יותר, יותר מצד אשתי, לא מצידי, mm -hmm. אה, יש חמישה דורות שיושבים סביב השולחן, וזה יפה. ו, וה, וכל אחד מקבל אה, את חלקו. Mm -hmm. אבל אני חושב שהדבר הזה של רב-דוריות, זכינו שלא כבתקופת קום המדינה ופוסט-שואה. שלא היה כזה דבר.
0: זהו, זה גם חלק מהעניין, שבזמנו לא היו הרבה סגנים, כי מי שבאו, מי שבאו זה היה שארית הפליטה. נכון. מעטים מאוד שרדו. נכון. ואנחנו למעשה עם שקם שבנ... מחדש ב-70 נכון. שנה האחרונות. נכון.
1: ולמזלנו, בנינו אותו על בסיס מסורת יהודית. עדות המזרח, מה שאתה מתאר את המשפחה הזאת, היותר מחוברת, זה יותר בעדות המזרח. נכון. אתה פחות רואה את זה בעדות אשכנז. גם שם לא... אנשים באו ושרדו את השואה. חלק גדול, הילדים שלהם באמריקה וקנדה ומסתובבים בעולם. הבעיות של הבדידות שלנו, אני חושב, זה בדור הזה של ניצולי שואה, שאלה שבינינו חירום צריך לעזור להם להיגאל מהבדידות. באזור הזה של בני ה-85 פלוס, שהם בודדים בבית, אני פחות דואג לדיור המוגן. Mm -hmm. אהה. היפהפה. להציל, להציל, אני אומר, הצלה, הצלת נפשות באנשים הבודדים בבית, בני 85 פלוס. ואני חושב שבעיר שבב... האלימה, אני רואה למשל, אני מסתובב ברמלה. כן. Okay. אני רואה סורגים mm -hmm. על הבתים בחוץ okay. עד לקומה החמישית. Mm -hmm. אנשים מסתגרים לא רק בקומת הקרקע. יש פחד. אני רואה כמה שאני עושה לביקור בית ברמלה. אני קראתי דוגמה רמלה, אבל ערים אחרות... באופן.
0: יש ערים אחרים, אחרות בפריפריה, אבל אני, אני פשוט, כן. אתה פשוט מכיר שם.
1: נכון, אני מכיר כי כן יותר שם. נכון. אני רואה כמה מנעולים פותחים לי את הדלת כשאני דופק בדלת. הזקן פוחד. אז באווירת... בא... באזורי פחד, הבדידות איומה. ומנוכרת, והזקן הבודד, הנפחד, זה נורא.
0: אתה מאמין ששינוי כזה, של שילוב בין-דורי, אמיתי, כזה שילדים אב, באים אב, במסגרת של, לא יודע, מחויבות אישית, לא, אתה יודע מה, לא מחויבות אישית. פעילות אב, אפילו מטעם בית הספר. מטעם עצמו. מטעם אבל מישהו צריך לדחוף אותם לשם, וזה כרגע לא מאוד, אף אחד לא דוחף לשם, דוחפים אותך אב, להיות מצטיין בלימודים וספורטאי טוב כדי שתהיה מקובל בחברה. אבל יואת. האם... ה... העיקרון של שילוב בין-דורי יכול ליצור שינוי אמיתי ומשמעותי בחברה הישראלית, כי היא צריכה שינוי.
1: אתה יודע מה? אני בטוח. זה לא שאני נותן לך הערכה, וזה לא רק אינטואיציה. אני יודע שכשעשו את זה, כשהוציאו את, ה... את הדור האוטיסטי ממיצג המחשב ומצג ה... הלפטופ ומצג הטלפון הסלולרי, ונתנו לו להסתכל בעיניים, כולם, כולם נזכרו. Mm -hmm. גם אלה שהסתכלו עליהם בעיניים, הזקנים, וגם הילדים עצמם. הם לא בריאים. הדור הזה שהיום בודד, וכל החיים שלו, והבושה, זה שיימינג, ולא mm -hmm. בושה איך אני מתנהג מול הסבתא. אז אני אומר, אנחנו דור מעוות, וזה דור מעוות שגידלנו. צריכים להציל אותו מה... מהמלגיה האלקטרוני הזה. שהוא נסחף אליו למשחקי המחשב, לפעמים אלימים מאוד, והסבא והסבתא יושבים ושולחים להם מקסימום איזה, איזה וואטסאפ, דיר סבתא לי עם, עם, עם לב בעיניים, אייקון של לב. אני אומר, לעשות את זה עם חיבוק, עם קשר, שההורים ידאגו לזה. אני חושב שיש רגע של שעת רצון עכשיו בציבור, אחרי התוכנית הנפלאה הזאת. <שאלת> אחרי העונה
0: הראשונה של האדוני, אני אחרי מבקש. עונה, אני אחרי העונה, אחרי ווטבע,
1: אחרי עונת <laughs> המהפכה החברתית, תרשה לי לומר. הלוואי. אבל אני רוצה לקחת את המומנטום הזה ולהביא אותו למשרד החינוך, למשרד השיכון, למשטרה, לכל מי שאחראי לרווחת הזקן ולרווחת חיינו גם בדור הבא, כי אנחנו ערבים גם לילדינו. הם יהיו ש... יותר בריאים
0: ככה. אתה חושב שהילדים של... האלה, כשלמדו לקבל אנשים, להתחבר לאנשים זקנים, יהיו גם ילדים טובים יותר להורים שלהם כשאלה יזדקנו.
1: כן, כן, אני לא חושב שאפשר לשכוח. זה דבר שמוטמע. זה הוטמע בהם. לא, ילדים לא יכולים לשחק. Mm -hmm. מה שאתה ראית, זה, זה שם, זה בפנים. אתה לא יכול לרמות ילדים.
0: אני אספר לך שאני ראיתי את הפרק הראשון והפרק השישי, אתמול בצהריים את הפרק הראשון. והיום, לפני התוכנית, ראיתי שוב את הפרק השישי, וההבדלים וה... בין... אני תמיד מתייחס לזה שאני זוכר את עצמי גם כילד, שבן אדם זקן תמיד נראה לי שברירי, ואולי הוא לא רוצה שיגעו בו, ו... וראיתי את זה אצל הילדים בפרק הראשון, הם היו מסויגים במידה, אבל בפרק השישי... המגע הגופני, מה החיבוק, מה שגור הגורילה צריך, כמו שאמרנו ממש, בהפסקה. ממש. זה מה שבן אדם צריך כדי לחיות, החום, החיבוק, ועל כל פשעים תכסה אהבה.
1: כל מה שאמרת, מילים בסלע.
0: אוקיי, עכשיו בואו נדבר קצת על זקנים, איך הם רואים את עצמם. אחת, אחת, אחת <אז> הזקנות <אז> אמר, אמרה שהיא לא מבינה מי זאת הזקנה הזאת שהיא רואה במראה בבוקר. ומצד שני, כששאלו אותם אתמול אה, על היחס שלהם למוות, הם לא פוחדים מהמוות. זה פחות. ככל שמתבגרים פוחדים פחות מהמוות?
1: אני גם אמרתי את זה בשידור <אח> השני שהשתתפתי בו. מי שפוחד מהמוות זה הצעירים. <אח> הם מייחסים את הפחד לזקנים. בייחוד הזקנים בני ה-85 פלוס. יש עוד מידת פחד לזקנים הצעירים בני ה-75 עד 85. אבל זה עוד שרידי צעירותם. הזקנים עצמם יודעים, והיטיבה לומר את זה, אחת המשתתפות, אני לא פוחדת מהמוות, אני פוחדת מהכאבים, שלא יכאב לי ואני לא אסבול לפני המוות.
0: אמרה את זה, אני חושב, הגברת הגברת בזוגיות. נכון, אמרה שכואב לי הקצה של האצבע. כן, אני, נכון. אין לי, אין לי בכלל כוח סבל. נכון. אמרו את זה, אמר את זה גם פרץ, אני רוצה אה, ללכת לישון. לישון. ולא לקום, ה... אין לו בעיה עם זה, נכון. אבל הפחד הוא מהסבל.
1: אז אני אומר לך, הפחד מהמוות זה הפחד של הצעירים, שבינתיים עיוותו לנו קצת את התפיסה של החיים ושל ה... של ה... של ה... של רצף החיים, של איך זה צריך להיראות. הוציאו את המוות מה... מהעניין, הוציאו, הכניסו לארון את המוות, הכניסו לארון לה... את, ה... את הזקנה, הכניסו למוות את המוגבלות. אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו, אנחנו חברה שיכולה להסתכל לעצמה בעיניים מספיק חזקה, מספיק חסונה כחברה שעברה די הרבה ביחד, mm -hmm. ולפתוח את הדברים האלו ולהסתכל אל המוות כחלק מהחיים. גם לא לשלוח את, המ... את, ה... את הסובלים לשוויץ כדי לסיים את החיים על פי החוק. יש יצוא מוות של אנשים שרוצים למות. לא יכולים למות בארץ, ויש מרכזים רפואיים שהם ממיתים אותם גם בגיל צעיר בשוויץ. אז אני אומר, אני אומר, לא לפחות מהמוות, לדון בו, לפתוח אותו, לדון בו בכנסת. למה לא דנים בכנסת בעניין הזה?
0: אתה מאמין שיש לאדם זכות להחליט מתי ואיך לסיים את חייו כשהוא סובל וכאוב?
1: אני מאמין שכן, אבל אני מאוד לא בעד לתת את זה ביד הרפואה. לרפואה יש תפקיד אחד, לעזור, להירפא, להקל, למנוע סבל, אבל לא להמית. Okay. יש לה את הכלים להמית, נכון. אבל שלא להשתמש בזה. חלילה, אתה
0: הת... אומר, הרופא לא צריך לעשות את זה? לא
1: רופא, לא, לא רופא. רופא. ואנשים באים אליי, אני לא יכול יותר. אני אומר לו, אני לא הכתובת. Mm -hmm. אני לא הכתובת. אני יכול לתת לך קנאביס mm -hmm. שלא יחרב לך. אז היום קצת כאב הוא פחות בעיה, כי יש לנו לגליזציה חלקית של הקנאביס. יש
0: לנו צביעות בעיקר בחלק, בדבר הזה, אבל על זה נדבר פעם אחרת. בסדר,
1: אני, אני אומר לך, אני נותן, נתתי למאות אנשים קנאביס, געלתי אותם מייסורים, והם פתאום רוצים לחיות.
0: כי לא כואב להם. כי לא כואב להם. כי הם לה... יכולים שוב לאכול. כי... כי גם המצב רוח, בוא נהיה ביני לבין הם... חקנים, ונגיד שגם המצב רוח שלהם מרומם.
1: געלתי אותם מהאופייאטים. מהאופייאטים.
0: זה לא מוזר באמת שאנחנו קצת סוטים, אבל שחוקי לגמרי לכל רופא לרשום אופיאטים. הלכתי עם כאב גב, קיבלתי אה, כדור של אוקסיקודון. אוקסיקודון זה אופיאט ממכר ביותר, okay. בלי שום בעיה. רושמה, רופא, משפחה, רשם לי 20 כדורים כאלה, אין שום בעיה. האמת שהכאב גבר עליי, ולקחתי אחד, ואני יותר לא אקח את זה. מפני שזו פשוט הרגשה מטורפת, ולא הייתי
1: פה. אז אני אומר לך, המזכנים שמקבלים את האוקסיקודון ומגיעים למרפאתי באלונקות ובכיסאות גלגלים, במבט זומבי בעיניים, אתה, אתה גואל אותם מהאופיאטים, קודם כל מהכאב, אני לא, לא מסיר את האופיאט לפני שפתרתי את בעיית הכאב. Mm -hmm. אבל אם פתרתי, לא רק לפעמים אתה לא יכול, אם פתרת את בעיית הכאב, קודם כל, להסיר את אותן תרופות שממררות את חייהם בבלבול, בטמטום, באי שליטה לפעמים, לפעמים בעצירת שתן, בטשטוש ראייה, בדיכאון משני, גם לאופיאט וגם לכאב. אז, אז...
0: אתה חושב שרופא צריך לשקול אה, לעשות שיקולים של אה, במה חשוב מאוד לטפל? ובמה לא משנה, זה, אם זה יהרוג אותו בעוד עשר שנים, אז פשוט נניח לו עם התרופה הזאת ושיחיה באיכות חיים טובה יותר.
1: תראה, אני חושב שאיכות החיים זה צריך להיות נעלה רגלינו. ולתת לזקן איכות חיים, כל הדרכים כשרות. ואני חושב שהחובה של משרד הבריאות ושל המחוקק לקבוע את הדרך שרופאים יוכלו בלי עכבות, ובלי נהלים מיותרים ובלי חוקים שמגדירים משום מה עדיין פה את הקנאביס כסם מסוכן. כשאני נותן רישיון לזקן לקנאביס, אני נותן לו רישיון, ואני צריך לדאוג שגם מי שיביא לו את הקנאביס בדרך מהתחנה הביתה, לא יוחזק כפושע. כי הוא מחזיק סם משוקן. אני,
0: אה, לשר הבריאות בפועל, אה, כפי שהוא מתקרא בפני עצמו, סגן שר הבריאות, יש לו דעה מאוד מוצקה.
1: הוא מאוד ו... חיובי, אגב, לנושא הזה.
0: כן, רק שהוא אומר שאף אחד לא צריך 100 גרם, והם גונבים את זה, וכל מיני דברים. אז זה נכון,
1: בזה ו... הוא צודק.
0: ואז, אה, בסדר, כי אם לא היה את כל הצביעות, אז כנראה שלא היה צריך גם לגנוב. אז אני,
1: אני אומר ככה, הגניבה, גם לי פעם אחת באה אחת מאלה שנתתי לה, ו-20 גרם, לדעתי, הספיקו לה, וה... כשהשלושים זה לא עוזר, וארבעים וזה לא עוזר. ושאמרתי לה, אני לא נותן יותר מארבעים, אז אם זה לא עוזר לך, בואי נפסיק. אז היא אמרה, חס וחלילה, הנכדים לא יבואו יותר. <laughs> אז, אז <laughs> אני אומר... הזקנים, הזקנים. במאמר
0: מוסגר, ראיתי בשבעה שהייתה מאוד מאוד עצובה, ומה שניחם כולם, הנכדים, וגם חלק מהילדים, זה היה הכמות הנאה של הקנאביס הרפואי, שהדודה השאירה אחריה כדי לנחם את מי שמתאבל עליה, ובואו נסיים פה את הנושא הזה של הקנאביס, כי אני אישית יכול לדבר על זה עוד שעה. אוקיי. וזהו, גם התוכנית נגמרה לנו.
1: כן, היה כיף.
0: כמו תמיד. Uh, זהו, אני, עד כאן רק שאלה להיום. תודה לכן עוז שהייתה פה וחייכה אליי מעבר לזכוכית. כל פעם שאמרתי משהו שמצא חן בעיניה, לכי לאכול משהו, 12 כמעט. Uh, ותודה רבה לך, פרופ' יעקב גינגין, גריאטר אסותא רשת בתי חולים ויועץ לארגון הבריאות הבינלאומי בפרויקטים הקשורים בזקנה, פעיל בעיקר בסין ועכשיו גם פה בתוכנית הזאת. תודה שטרחת ובאת אלינו, זה היה כיף אמיתי. תודה רבה לכם, אני אביא שמה, תהיו טובים. אתם מאזינים לכאן הסכתים,